0: Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Sweden is one of our oldest And closest partners. So they, 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 they When I talk about democratic socialism America will never be a socialist country. I'm looking at countries like Denmark and Sweden. We don't want to be Sweden. <laughs> We want to be the United States of America. Look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. Oh. Där får vi säga god kväll och välkomna till dagens avsnitt mm. av The Swedish Democrat här på studentradion 98,9. Det är ju märkliga tider vi lever i, eh, generellt men, men även gällande det amerikanska valet. Det är väldigt lite fokus nu på, på demokraternas primärvalskampanj och frågan är ju hur den kommer att eh, fortskrida. Den rullar ju på. Vissa delstater har ju skjutit upp sina val, andra håller dem. Sanders har anmält sig till eh, de sista delstater som man behövde anmäla sitt deltagande till så han rullar på som vanligt. Men eh, som sagt, fokus, fokus hamnar ju på något helt annat och, och vi får väl se hur det påverkar utgången i november. Om, om Trump tjänar på att han får stå framför rutorna istället för Sanders och Biden. Om han kan utnyttja det eller om det snarare ligger honom i fatet för att han inte riktigt kan hantera Rampljuset helt enkelt. Han är van vid att stå i rampljuset. Men nu på sistone har jag hamnat lite i, i konflikt med eh, smittskyddsexperterna. Så idag, så tänkte jag att vi skulle släppa demokraternas primärval lite. För det är ändå lite det där handlat om tidigare avsnitt. Och lite det det kommer handla om kommande avsnitt också faktiskt men jag tänkte att idag så ska vi ändå prata lite om ja, vem, vem, vilket parti som kommer att vinna till, till hösten och jag ska presentera en, en modell eller en teori nu låter det som att, att det är min egen teori, det är det verkligen inte det är en historiker som heter Allan Lichtman som har skapat en teori där han helt enkelt påstår sig kunna förutspå vem som kommer att vinna valet och han har lyckats förutspå alla val sedan 1984. Så den teorin ska vi ta oss en titt på och se vad säger den om vem som kommer att vinna valet i november. Det är 2 och ni lyssnar på Studentradion. 98,9 Skruva upp volymen. Okej okay, med Wallows och ni lyssnar. ...på The Swedish Democrat här på Studentradion 98,9. Och idag, ikväll, ska vi prata om vem som kommer vinna valet. presidentvalet i USA 2020. Eller inte så mycket vem, utan vilket parti. För det är det som den här teorin som jag ska presentera idag handlar om. Det är en teori som då har utvecklats av... Eh, en professor i historia som heter Alan Lichtman tillsammans med en seismolog som heter Vladimir kailis Borok. Märkligt. En historiker och en seismolog kan man ju tycka. Men den här Vladimir kailis Borok har då arbetat fram modeller inom seismologi för att kunna förutspå jordbävningar och har då, ska man säga, Jag antar att det är då en kombination av, av eh, hans kunskaper inom eh, statistik och liksom beräkningar tillsammans med då, Alan Lichtmans kunskap om vad som påverkar valresultat som har gjort att de har kunnat ta fram den här modellen. Modellen kallas i alla fall eh, 13 Keys. Eller The Keys to the White House. Och går då ut på att... Det finns tretton påståenden som de då har tagit fram. Och om fem av dem... Eller så här, vad ska man säga? De, de lägger upp sin... Hur man ska räkna ut det lägger de upp med en massa negationer. Så att om fem av dem är falska så sitter den sittande presidenten och dennes parti kvar vid makten så, vad ska man säga det gäller ju för eh, eller förlåt, om, om, om fem är falska så så sitter de inte kvar eh, det styrande partiet måste alltså plocka minst åtta nu ska vi se jag och Matte om de om, om fem påstående... samma, Vi har så här. Tretton påståenden. Om det sittande partiet plockar åtta av de påståendena så sitter de kvar vid makten. Vi kommer gå igenom alla de här påståendena. Jag tror att det kommer bli tydligare senare i programmet. I alla fall, den här modellen då base, har de, då har de gått tillbaka och analyserat alla valresultat i USA från 1860 när det moderna valsystemet i USA grundades fram till 1980. Den här modellen kom ut 1981. Så de valen analyserade de och kom fram till den här modellen då. Och den stämmer då överens såklart med alla de val de gick igenom från 1860 till 1980. Annars är det inte mycket till modell. Men den har även då visat sig fungera på alla val efter det också. Inklusive valet 2016. Alan Lichtman. Och jag kommer hänvisa till Alan, Alan Lichtman för det är han som är ansiktet för den här modellen. Vladimir Kaylis-Uborok är såklart också medskapare. Men... Ni får tänka att han är inräknad när jag pratar med Ellen Lichtman. I alla fall, eh, även då 2016 års val lyckades Ellen Lichtman prika in. Han förutspådde att Trump skulle vinna baserat på eh, den här modellen då. Enda undantaget är valet 2000 när George Bush, den yngre, vann mot Al Gore. Då hade, enligt den här modellen, skulle Al Gore vinna. Men eh, George Bush, den yngre, vann. En liten liktmänna senare då försvarat det här med att eh, George Bush egentligen inte vann. Och det kan man debattera fram och tillbaka. Och handlar det handlar då inte om att George Bush vann the popular vote, som det kallas. Att han fick flest antal röster, för att det är helt okej. Okay att man, eller förlåt, George Bush förlorade den Al Gore vann the popular vote, men George Bush vann röster på rätt ställen i rätt delstater och vann då flest delegater. Det är inte det som är problemet. Problemet och som Ellen Likman då lutar sig mot är att det finns anklagelser om valfusk i Florida och att det försvann en massa röster och att det var så pass jämnt i rösträkningen att man borde ha gjort en andra omräkning och att det inte gjordes. Men i alla fall, man kan säga vad man vill om det. Det råder väl någon slags konsensus ändå om att George Bush fuskar sig till den valvinsten och att Alan Lickmans modell då fortfarande håller. Och vi ska gå igenom alla de här tretton påståendena under programmet och se om ja, hur läget ser ut med dem helt enkelt under ja, om de är sanna eller falska. Och därmed få ett resultat. Vem, vem kommer vinna valet? Men den här modellen, om vi bara ska gå igenom lite snabbt vad den, vad den bygger på så de här påståendena har bara i princip med det sittande partiet, alltså det styrande partiets förmåga att styra landet att göra. Och till viss del vad som händer under mandatperioden så man kan väl säga hur, hur, hur det styrande partiet förhåller sig till vad, vad som händer i landet och i världen och hur väl de förmår att styra. Och den tar då inte hänsyn till kampanjande överhuvudtaget, inte vad som sägs i debatterna under... Valkampanjen är inte vem som har bästa reklamkampanjer, inte vem som får bäst och mest mediebevakning och liknande utan bara vad som händer under mandatperioden och i princip bara vad det styrande partiet gör. Något av när det gäller även opposition. Och den här undersökningen tar då inte ensyn in till valundersökningar och det var därför den då lyckades förutspå att Trump skulle vinna trots att många såg det som otroligt baserat på opinionsundersökningar innan valet 2016. Och en annan viktig grej är då också att den, den modellen bygger på att folk faktiskt inte bara röstar med plånboken. Vissa påståenden om ekonomin att göra långt ifrån alla. Och Allen Lichtman menar då att voters are less narrow-minded and more sophisticated. Alltså de amerikanska väljarna är mer sofistikerade och mindre trångsynta än att de bara skulle gå på vad som är bäst för deras plombok. Så den här modellen då i alla fall The Keys to the White House eh, det släpptes en bok 1981 med just det namnet The Keys to the White House där Lichtman och eh, Keyless Borach presenterar sin teori och det är de här 13 nycklarna som vi kommer att gå igenom under den fortsatta timmen stay tuned Killing for Love med José González och I. E och därefter Picking Up Speed med Augustin. Och du lyssnar på The Swedish Democrat på studentradion 98,9. Och vi ska nu gå in på en modell som kommer beräkna vem som vinner presidentvalet 2020, nu i november. Modellen utvecklad av Alan Lichtman och består av. 13 påståenden som jag helt enkelt kommer att gå igenom nu. Och så får vi se om de stämmer eller inte. Och det krävs som sagt sex falska påståenden för att republikanerna ska förlora i höst. Det är så systemet är, eller den här teorin, är uppbyggd. Den första nyckeln då väljer eh, nu fick jag helt eh, Alan Lichtman Nej, det var någon himla bläckat där Allen Lichtmans första nyckel till Vita huset kallar han för party mandate och är helt enkelt så att om det sittande partiet, det vill säga republikanerna har fler eh, representanter i representanthuset som är den lägre eh, kammaren i kongressen. Om det sittande partiet har fler platser där än vad man hade i det tidigare eh, midterm election, eh, alltså mellanårsvalet, så får man den nyckeln. Och den nyckeln förlorar republikanerna. Man hade 247 platser i representanthuset efter valet 2014 och nu har man bara 197. Demokraterna vann ju fantastiskt många platser under mellanårsvalet. Som i och för sig är ganska vanligt att oppositionspartiet plockar fler röster i mellanårsvalen. Så där har vi en första förlust för republikanerna. Då behöver vi fem till för att vi ska kunna säga att de förlorar. Den andra nyckeln kallas för contest och gäller primärvalet för det sittande partiet. Är det ett tydligt finns det en tydlig kandidat eller är det fler kandidater som slåss om makten och på så sätt splittrar partiet. Och för att det ska kunna finnas en, en, en allvarlig strid inom partiet så har, har Liktmän förtydligat då att, att det krävs att eller så här, för att det inte ska finnas en strid, mycket fram och tillbaka, för att det inte ska finnas en strid så ska den kandidat som presidentkandidaten då nomineras i första röstningsomgången och vinna med minst två tredjedelar av rösterna. Och Trump kommer ju med all säkerhet att vinna första omgången. Och med mer än två tredjedelar. 99% i princip. Så att den nyckeln vinner republikanerna. Så två nycklar. En åt demokraterna och en åt republikanerna. Vi går vidare till den tredje nyckeln incumbency som helt, den, den är väldigt enkel är det styrande partiets kandidat den sittande presidenten och ställer denne upp för omval, sitter man på sin andra eh, term omgång så, så räknas inte den här nyckeln då för att då spelar det ingen roll att man har varit den sittande presidenten, man kommer ju att behöva bytas ut. Men Trump är ju sittande president och han ställer upp i valet. Alltså vinner republikanerna. Den nyckeln. Fjärde nyckeln då. Om det finns. Ett tredje parti. Ett third party. Och. Då får republikanerna. Den nyckeln. Om. Det inte finns något. Third party. Och. För att det ska finna för att för det finns ju alltid third parties men för att man ska få den här nyckeln då så ska ingen third party få mer än 5% av rösterna och de två största third parties i USA är ju Libertarianerna och eh, Miljöpartiet The Greens och inget av dem ser ut, vi vet inte vilka kandidater de kommer få men de har ju varit väldigt mycket i skymundan under eh, i princip hela mandatperioden och särskilt under primärvalen och får ju ytterligare förlust um, i utrymme nu under corona. Så att det vore otroligt ifall någon av deras kandidater lyckas plocka 5% av rösterna. Så vi ger den nyckeln till republikanerna. Så av de här fyra första nycklarna Party mandate, Contest, Incumbency och Third Party så plockar republikanerna, tre av dem demokraterna får en så för att demokraterna ska vinna måste de plocka ytterligare fem av de nio som finns kvar <friär> Nicotine med Siko och Moods med Sam Florian. Och du lyssnar ju på The Swedish Democrat på studentradion 98,9 och vi diskuterar Alan Lichtmans 13 nycklar till Vita huset där han förutspår vem som kommer att vinna presidentvalet i november vi har hittills gått igenom fyra nycklar och republikanerna har förlorat en av dem. För att demokraterna ska vinna i höst så måste republikanerna förlora minst fem till nycklar. Så vi går väl vidare. De nästa två nycklarna handlar om ekonomin. Den första kallar liknande för short-term economy och är helt enkelt är ekonomin i recession det på svenska. Recession. Det borde jag kolla upp. Pinsamt. Nej, men en, en recession. Är ekonomin i recession då förlorar man den nyckeln som styrda parti. Och det får vi helt enkelt se nu i coronatider. Trump har ju satsat mycket på att rädda ekonomin. Men har ju fått kritik för att det innebär att fler människor än nödvändigt kommer att mista livet. Så frågan är om man tänker om det och bör rädda människor istället om ekonomin kraschar. Gör den det så är det såklart bra för demokraterna. Den sjätte nyckeln kallas för long term economy och där mäter man tillväxt per capita jämfört med de tidigare två mandatperioderna. Det var ju Obama som styrde de tidigare två perioderna 2008 till 2012 och 2012 till 2016 och under de åtta åren så enligt internationella valutafonden så ökade tillväxten med ungefär 1,5% och Trump har enligt samma internationella valutafond IMF då under sina tre första år snittat 2,5 så frågan är ju återigen där, vad händer under det här året. Fram till valet. Kommer Trump att hantera ekonomin. Då får han båda de här nycklarna. De behöver ju inte hänga ihop såklart. Man kan hamna i. Jag vet inte. Man kan hamna i en recession. Och samtidigt ha tillväxt. Men man kan i alla fall tappa tillväxt. Utan att hamna i en recession. Men i alla fall. Där är det två nycklar. Som står på spel. Och vi vet inte vart de kommer gå. Som det ser ut nu går de ju till republikanerna. Men beroende på vad som händer, hur Trump sköter ekonomin så kan de alltså gå till demokraterna. Och de här första sex nycklarna. Fem av dem. Hur många platser man har i representanthuset. Om det är en inbördesstrid- om man är sittande president och sen de här två om ekonomi, de är ju ganska klara så att säga. Det behöver man inte diskutera, antingen är det så eller är det inte så. Det här med tredje 3D-partikandidater. kan det ju finnas en diskussion men där är det också ganska tydligt. Det, kan, det är svårt för oss att se nu eftersom att de inte har valt sina kandidater. Men när de väl har valt kandidater så brukar det framgå ganska tydligt hur många röster de kommer få. Så att de här är ganska satta i sten och Sådär. De kommande nycklarna är lite mer uppe för diskussion kan man väl säga. Inte jättemycket det här valet men, men annars. Så, den sjunde nyckeln kallas för policy change och handlar då om den sittande administrationen har genomfört någon större nationell reform, helt enkelt. Och då räcker det inte med Muren som Trump har byggt, det räcker inte med hans eh, mång. nu ska vi se trillion, vad blir det på svenska? Mångbiljon skattesänkningar för de rika. Eh, utan man måste för att det ska räknas som en sån här eh, policy change som ger en nyckel så måste det vara i stil med eh, Roosevelts eh, The New Deal eller Reagans ekonomiska revolution på 80-talet när han minskade skatterna, minskade de federala utgifterna och minskade regleringar för att ekonomin skulle kunna froda, som han tänkte. Fri marknad. Och där så långt har inte Trump kommit. Så att den nyckeln... Förlorade. Så av de här sju första nycklarna så har vi två garanterat förlorade och två som är oklara. Den åttonde nyckeln är Social Unrest. Det handlar alltså om om det finns spänningar inom befolkningen och även här så är det, krävs det ganska mycket för att man ska kvalificera för det. Det krävs att situationen är ungefär som efter inbördeskriget när man skulle förena syd och nord igen, eller som under 60-talet och eh, medborgarrättsrörelsen det räcker inte till exempel som demonstrationerna i Los Angeles i början på 90-talet eh, Rodney King och hela den biten och även om USA är ganska splittrat just nu så är det inte så mycket spänningar i befolkningen Så att den nyckeln vinner Trump. Den nionde nyckeln. Scandal. Har det sittande styret upplevt... Eller har det funnits en skandal under mandatperioden som kan kopplas till presidenten? Och här är problemet att... Ja... Det har det ju. Alltså, Trump är ju en skandalernas man. Men... För att det ska räknas som en nyckel så måste det också finnas en broad recognition. Alltså en, en allmänt spridd uppfattning om att det har varit en skandal. Och det är väl det som är problemet här att Trump är ju så himla bra på att se till att det inte framstår som att det är en skandal. Så att den här nyckeln tänker jag att han vinner Trump. Oaktat porrstjärnor Ukraina- rysk inblandning i valet impeachmentprocessen, ingenting biter på dem, så att den nyckeln ger jag till republikanerna men som sagt de här nycklarna nu på slutet är lite mer upp för diskussion så att det är mycket väl så kan mycket väl vara så att någon annan gör en annan bedömning Vi ska alltid vara tillsammans med Viktor Brobacke. Och vi ska nu ta oss igenom de sista fyra nycklarna. De är två par kan man säga. Den tionde nyckeln handlar om foreign eller military failure. Har man gjort något stort misstag inom utrikespolitiken eller inom försvarspolitiken och då måste det vara ett misstag i i klass med Pearl Harbor-bombningen eller Iran-krisen där eh, ja, men, ska man säga, stormningen av den amerikanska ambassaden i Teheran och gisslantagningen som följer därpå. Och en sån eh, katastrof har inte hänt. Konflikten med Iran kan ju inte klassas eh, hamna i den ligan så att säga. Den andra är Foreign eller Military Success och Även där är det ett ganska högt krav. Man måste, ett av exemplen som likt mig gör att vinna andra världskriget. Ett annat är det här Camp David-avtalet som USA fick till mellan Israel och Egypten. Ett fredsavtal som även innebar att Egypten som första arabstat erkände Israel som stat. Och Trump har ju kommit någon vatt med... Det här kärnvapenavtalet med Nordkorea som man skriver om. Men det hamnar alltså inte i den. I den kategorin. Framförallt för att det inte tillräckligt mycket påverkar amerikansk, amerikanska intressen. De sista två handlar om karisma hos eh, det egna partiet och hos motståndarens kandidat. Och då ska man antingen vara lika karismatisk som Reagan eller John F. Kennedy. Eller en krigshjälte så som Ulysses Grant, inbördeskrigsgeneralen, eller Eisenhower. Och där kan man säga att ingen av kandidaterna har sådan karisma, varken Trump, Sanders eller Biden. Vad får vi då här av de här sista fyra? Ja, två nycklar vardera. Inga misslyckanden men heller inga vinster, en nyckel vardera. Och ingen av Kandidaterna är karismatisk, en nyckelvadra. Så att om vi ska sammanfatta här så har alltså republikanerna förlorat fyra nycklar. party Mandate, den första nyckeln. Policy Change, den sjunde nyckeln. Foreign Military Success, den efter nyckeln. Och Incumbent Charisma, den tolfte nyckeln. För att de ska förlora valet så krävs det dock att de förlorar minst sex nycklar. Och, vad kan vi säga då? Jo, det är två nycklar som står på spel. Short term economy och long term economy. Så som så ofta annars så kommer enligt Alan Lichtmans modell, The Keys to the White House att handla om ekonomin. Om Trump klarar ekonomin så tappar han bara fyra nycklar och kommer att återväljas till president. Men om man hamnar i en recession och tappar tillväxt så kommer han att förlora sex nycklar och därmed förlora valet i höst. Det är helt enkelt Allen Lichtmans modell som vi har gått igenom i kvällens avsnitt av The Swedish Democrat. Man vill ju inte gärna prata om corona i dessa tider. För, för mycket i, i radio handlar om det. Men man hamnar till slut där ändå. Så frågan är, kommer coronan att vinna mot Trump och ekonomin och demokraterna därmed vinna? Det får vi se i november. Men nu tackar jag för mig. God kväll. Du har lyssnat på podversionen av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt- i stood it.